0: Девяносто восьмом эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, как перестать осуждать и чувствовать себя лучше в результате. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Если вы слушаете подкаст в момент его выхода, то мы уже во второй половине сентября, и казалось бы, что мы вот только-только начали комьюнити Dream Big, а уже осталась только одна неделя. Поэтому я работаю над будущими темами, которые мы будем разбирать в комьюнити, и одна из них — это, конечно же, тема отношений. Поэтому я решила уже сейчас сделать эпизод подкаста про одно из явлений в отношениях, с которыми мы Все сталкиваемся и бываем как на стороне принимающей, так и на стороне непосредственно действующей. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим об осуждениях. Когда мы осуждаем, когда мы думаем осуждающие мысли о людях вокруг нас, вы поймете, что представляют собой осуждения с точки зрения работы с мышлением. Вы узнаете о причинах того, почему мы вообще имеем тенденцию осуждать. Я поделюсь с вами способами работы с осуждениями, которые сама использую на сессиях, и мы также упомянем, на что обращать внимание при работе с осуждениями, и я вам предложу небольшое упражнение на этот счет. И хочу для начала дать вам некоторую перспективу на наше осуждение у других. Это все мысли, естественно. Наше осуждение — это мысли. Но они немного выше уровнем, потому что являются продуктом дополнительного действия, которое происходит так быстро, что мы даже его часто не замечаем. Прежде чем мы с вами выносим осуждение, мы сравниваем то, что мы видим, слышим или другим каким-то способом воспринимаем в другом человеке с тем, что мы верим. То есть мы с вами буквально сравниваем то, что мы видим, с нашими собственными убеждениями, мыслями. И как результат вот этого сравнения выносим наше осуждение. На практике как это выглядит? Например, у вас есть определенные идеи, как должна выглядеть невеста. Когда вы смотрите на невесту около памятника, вы судите в своей голове, насколько хорошо или плохо она соответствует вашим идеям относительно образа невест или жениха. Нам кажется часто в моменте, что мы сравниваем кто как выглядит другой человек, или как одет другой человек, или как ведет себя другой человек, с некой абсолютной идеей, как должна, например, выглядеть невеста, или как должен выглядеть жених. Но нет, мы сравниваем только со своей идеей того, как кто должен выглядеть. И, конечно же, эта идея очень субъективна. Почему это важно понимать? Дело в том, что... Ваши идеи, ваши мысли, ваши убеждения о том, кто, как должен выглядеть или вести себя или все что угодно все это является следствием нашего жизненного опыта, того, как мы были воспитаны, образованы на самых разных уровнях, в том числе через социальное, культурное, религиозное программирование, ваши биологические, ваши личностные особенности. Столько факторов влияет на наши убеждения. Получается, что наши суждения, осуждения других никогда не абсолютны. Они всегда базируются на целом букете факторов про нас, про вашу жизнь, про мою жизнь. И даже если в моменте наши осуждения чувствуются оправданными, не забывайте, что когда вы осуждаете какого-то человека, вы используете для этого сравнение свои убеждения о том, как, например, люди должны себя вести. Это не непрямое, нечистое, непредвзятое не восприятие поведения другого человека. Оно всегда затуманено нашей историей. И если перенести это на шаг дальше, все, что мы с вами видим в другом человеке, это всего лишь верхушка айсберга. С точки зрения модели Self-Coaching Model мы с вами видим действия и результаты. Мы с вами не видим, что происходит у самого человека. Мы пытаемся оценить эти действия и результаты, действия и результаты другого человека — используя в качестве мерки свои мысли, свои убеждения. Потому что, помните, именно с ними мы все и сравниваем. Но поведение другого человека — это только верхушка айсберга. Мы не видим всего айсберга. Мы понятия не имеем, что думают и чувствуют другие люди, поэтому мы даже не знаем размер этого айсберга. Получается, мы оцениваем и чаще всего осуждаем, исключая из уравнения одну из самых главных переменных — мысли и чувства другого человека, которые привели его к этому поведению. Поэтому нам так тяжело понять и принять поступки других. Мы пытаемся судить их меркой своих суждений, своих убеждений, которые вообще вне модели этого человека. Наша мерка не была изначально создана для того, что мы с вами собираемся ей измерить. Мы с вами буквально берем сосуд со шкалой, чтобы померить ширину талии. И если вы визуал, прям возьмите с собой эту картинку, когда вам будет казаться, что поступки другого человека неправильные или нелогичные. Они нелогичны с точки зрения ваших мыслей и чувств сейчас, в этом конкретном моменте. Но с точки зрения чувств и мыслей другого человека, которые нам, кстати, в большинстве случаев неизвестны, его поступки логичны. Их даже можно было бы с той или иной долей определенности предсказать, если бы вы сами только знали заранее мысли и чувства этого человека. Но, несмотря на то, что чаще всего осуждая, мы не берем в учет самое главное понятно, что без суждений и оценок с нашей стороны невозможно. Суждения нужны. И, конечно же, не все суждения это осуждение. И мы поговорим с вами чуть дальше про эту разницу. Наша тенденция судить и оценивать через сравнение себя с другими она восходит в заре цивилизации. Нам важно было, и, кстати, до сих пор продолжает быть, сохранять сотрудничество. И, как говорит Роджер Уитакер, это профессор Кардивского университета, постоянное социальное сравнение, постоянный анализ друг друга и принять решение, хотим ли мы помочь друг другу, это и есть база для развития сотрудничества. Без суждений, без сравнений нет сотрудничества исследователи даже полагают, что задача оценить человека и решить, сотрудничать с ними или нет, способствовала быстрому увеличению размера человеческого мозга за последние два миллиона лет. А я могу в свою очередь предположить, что В более опасные и более непредсказуемые времена, когда смерть была частым явлением, нам нужно было выносить оценки и выносить суждения очень быстро. Мы не могли долго замыкаться на том, из каких мыслей, из каких чувств человек будет запускать в меня какой-нибудь острый предмет. Я уже не говорю о том, что мы когда-либо стояли и оценивали, какие мысли и чувства у тигра или у другого быстрого животного, который мог в любой момент появиться в нашей реальности. Поэтому, конечно, сегодня, когда вопрос выживания не стоит так остро, мы можем делать паузу. Мы можем анализировать свои осуждения, мы можем их прорабатывать, если мы хотим. Поэтому в этом эпизоде подкаста мы с вами говорим о тех осуждениях, которые не ведут вас к результатам, которые вы больше всего хотите. И мы хотим говорить о них с позиции принятия и любознательности к самим себе, к тем частям своего мозга, которые иногда не поспевают за новой реальности. И как мы с вами узнаем, что это за такие результаты, которые нам не служат, которые нам не нравятся? Как понять, какие суждения мы хотим оставить, а какие мы хотим поставить под вопрос? И я предлагаю определять это по тому чувству, которое эти суждения создают в вас. Я очень наблюдательна, я люблю наблюдать за людьми постоянно, то, что называется people watching. И мой мозг постоянно делает разные суждения. И я понимаю, когда это просто мнение, когда это просто оценки, но иногда это осуждение которые я не хочу культивировать в своей жизни по нескольким факторам. Во-первых, я перестаю чувствовать связь с людьми. Если я чувствую, что я не просто выношу определенное суждение, а вот именно осуждаю в чем-то в своей голове, даже совершенно незнакомых мне людей, я чувствую моментально, как я теряю связь с этим человеком. И я специально предложила вам использовать именно чувство связи в качестве квалифицирующего, потому что иногда в самом моменте нам тяжело понять приятное или неприятное чувство, которое вызывает осуждение. Потому что иногда осуждение чувствуется как правота. И нам тогда нужно будет достроить всю модель, чтобы понять, что скорее всего... Даже правота — это не служащее чувство, потому что оно не приведет нас к результатам, которым мы больше всего хотим. Но чтобы упросить в моменте все это упражнение, просто спросите себя, насколько connected, насколько связано вы себя чувствуете сейчас с людьми, по поводу которых вы выносите суждения. А чувство связи и чувство причастности — это одни из самых приятнейших, одни из самых ценных чувств в нашей жизни. Мы не чувствуем связи с другими людьми, когда мы осуждаем их. Неважно, мы говорим про близких людей или про людей на улице. И самое интересное, здесь очень мои друзья, мы не просто осуждаем то, что мы видим, мы не просто совершаем действия осуждений, очень часто мы начинаем попадать в состояние человека, осуждающий. И часто, даже не различая, потом осуждаем и себя в том числе тоже, начиная с других людей, переключаясь на… Другие явления, заканчивая собой. Мы находимся в осуждающем состоянии. И это, кстати, частично объясняет тот парадокс, который я наблюдаю практически у всех клиентов, когда мы работаем с темой отношений и осуждений, в том числе. Мы всегда создаем то, за что мы осуждаем других людей. Окей, ну, может быть, не всегда, но в 90% случаев мы создаем то, за что мы осуждаем других людей. Мы создаем больше в мире того, чего мы не хотим видеть, что нам не нравится. Мы становимся злыми, потому что кто-то выражает злость. Мы жалуемся, потому что кто-то жалуется. Мы жалуемся по поводу их жалования. Мы раздражаемся из-за того, что кто-то не может справляться со своим раздражением и делает это неправильно. У нас, кстати, недавно был с сестрой очень забавный случай, когда, например, я почувствовала, что она не интересовалась моей жизнью, и я ее за это осуждала, у нее была та же самая реакция. Ей казалось, что я не интересуюсь тем, что происходит в ее жизни, и она осуждала меня за это. И для нас было очень сильной реализацией увидеть, как мы обижаемся на одно и то же, как мы осуждаем себя за одно и то же, и создаем еще меньше интереса жизни друг другу в этом моменте, и еще больше осуждений. Ни то, ни то не является нашим намеренным решением. Поэтому, да, друзья, мы все это делаем, неважно, сколько работы вы проделали. Но вопрос, если это портит наши отношения с другими, иногда самыми любимыми нами людьми, я уже не говорю про все возможные негативные эффекты на наше физическое здоровье, если мы постоянно находимся в состоянии негативных осуждений, в состоянии человека осуждающего, то логичный вопрос, а как перестать осуждать? Поэтому я хочу поделиться с вами пятью техниками, которые нахожу наиболее эффективными, и которые сама использую во время сессии, когда работаю на тему осуждений. И первая техника — это начать осознавать свои осуждения. Большинство моих участников и вас, дорогие слушатели, вы потрясающие люди, вы не хотите осуждать. Поэтому, когда вы начинаете замечать, что вы кого-то осуждаете, то вы начинаете осуждать себя за это. Вы начинаете осуждать себя за то, что вы осуждаете. Но обратите внимание, когда мы осуждаем себя за осуждение, мы добавляем только еще одно осуждение в этот мир. Более ценным для вас в этот момент будет начать намеренно отделять себя от мышления, отделять себя от своих осуждающих другого человека мыслей. Помните, эволюционно ваш мозг заточен на то, чтобы выносить суждения, выносить оценки, иметь мысли об обстоятельствах, включая других людей. И мне нравится фраза, что мы не можем запретить птицам летать у нас над головой. Но мы можем не дать им построить на нашей голове гнездо. Другими словами, друзья, суждения и даже осуждения могут быть частью нашего человеческого опыта. Но вы не должны верить идентифицировать себя с каждой идеей. Не верить, что осуждающий голос в голове — это вы, что это ваша характеристика или часть Личности. Иногда нам требуется больше смелости и больше силы, чтобы принять свои осуждения — чтобы перестать осуждать себя за свои осуждения, принять, что мы пока не идеальны. И да, иногда у нас есть не самые красивые мысли. Не самые красивые мысли даже относительно людей, которых мы больше всего любим в своей жизни. Мне кажется, вот это особенно сложно, но это действительно того стоит. И второй способ, друзья, и я... Прошу вас делать его только после того, как вы перестали осуждать себя за осуждение, иначе этот способ может только навредить. Я люблю напоминать себе, что когда я начинаю раздражаться по поводу поведения человека, когда я начинаю осуждать другого человека, я спрашиваю себя, если бы ты сейчас чувствовал себя 100%, если бы сейчас ты была безумно счастлива тем, что происходит у тебя в жизни, тратила ли бы ты время свое время на осуждение этого поступка или на осуждение этого человека. Потому что осуждение это также может быть и действием, то есть исходить из наших чувств, из наших состояний. Поэтому представьте, если вы себя чувствуете потрясающе, если вы воодушевлены, вы сильны, будет ли вы из этого состояния осуждать вот этот конкретный поступок, думать и тратить свое время на это конкретное поведение? Возможно, у вас ответ ⁇ да, но очень часто ответ ⁇ нет. Скорее всего, ваш мозг будет занят абсолютно, совершенно чем-то иным. И этот вопрос даже сам по себе просто помогает получить перспективу, что на самом деле поступок, слова, поведение другого человека не имеют такого большого значения, как вы сейчас думаете, которое вы сейчас придаете. Они и так важны для вас. Вы правда можете это отпустить, потому что если бы вы сейчас чувствовали себя на 100%, то, скорее всего, это именно то, что вы бы сделали. Так третий способ — это встретить человека и узнать его впервые. Трансформировать ваше состояние осуждений в искренний интерес. Только честно трансформировать. Как это быть этим человеком? Что означает быть в его туфлях? И если вы осуждаете человека, с которым вы уже давно, с которым вы несете много прошлых историй, и вам кажется, что вы уже знаете, как быть в его туфлях, и это не уменьшает вашего желания его осуждать, то попробуйте встретить этого человека впервые. Хотя бы один раз. Представьте, если вы впервые встретите свою маму, свою сестру, какого-то другого человека. А теперь представьте, что я до этого рассказывала вам какой-то человек уникальный, какой он замечательный, и что в нем скрывается что-то абсолютно потрясающее. Как по-другому вы посмотрели на знакомого вам сейчас человека, которого вы раньше привыкли осуждать и думать про него самые неприятные мысли, если бы я вам сейчас расписала, как этот человек прекрасен, и вы его встретили впервые что бы вы увидели, что вы не видите сейчас, что вы уже не замечаете сейчас. И это, кстати, работает абсолютно невероятно. Наши истории, наши предыстории, в комьюнити я буду показывать это на примере истории о себе, но недавно я пережила это на примере книги, которую рекомендовала мой преподаватель. Это бизнес-книга, и если бы не ее рекомендация, то я бы закрыла эту книгу примерно на десятой странице, сказав, что это развод и как вообще такое можно публиковать, и придумала бы еще 100 плюс осуждений, как испортились бизнес книги и прочее. Но поскольку книга, ну, очень сильно рекомендовала мой преподаватель, человек которого я очень уважаю, я продолжала читать. И где-то на второй главе у меня перевернулось все, я чуть не плакала от счастья, от интереса, от благодарности, что я сейчас могу читать эту книгу. Окей, okay, конечно, я в последнее время очень впечатлительная, но все равно. Представьте, если бы про того близкого человека, которого вы привыкли осуждать, кто-то, кого вы уважаете, рассказал вам невероятную историю, как этот человек просто потрясаешь, как он многогранен, как он силен. И теперь встретите человека, которого осуждаете впервые именно с этой новой историей в голове. И последняя техника, которую я хочу поделиться сегодня, если вы помните, я применяла ее также на практикуме по уверенности в себе, она пришла к нам от Марты Бек и звучит так, если вы что-то заметили, значит, у вас это тоже есть. Для того, чтобы проделать это упражнение, которое я вам предложу на эту технику в том числе, вам нужно выгрузить на бумагу все, что вы думаете в голове по поводу человека которого вы осуждаете. Вот прям все осуждения, не фильтруя. Когда вы это сделаете, это удивительный опыт пройтись по этому списку и спросить себя, как то, что вы написали, может быть правдой и про вас тоже. Это про проецирование. То есть мы с вами буквально сидим перед зеркалом. И то, что вы видите в других людях, на самом деле является просто проекцией, которая работает как в негативном, так и позитивном отношении. Поэтому Марта это называет как если вы что-то заметили, значит вы это поймете, значит вас это есть, значит вы это имеете. Чтобы найти что-то в других людях, мы сначала должны распознать это. А чтобы распознать это, нам нужно иметь уже внутреннее переживание этого внутри себя. Иначе мы просто не поймем, о чем идет речь. Это важно также распознавать, потому что, скорее всего, то, за что вы будете осуждать других людей, за это же вы также будете осуждать и себя. Вы будете выносить суждение и в отношении себя, потому что это что-то такое, что вы, а, замечаете, б, считаете это важным. И вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы разобраться, за что вы осуждаете других и как вы потом это потенциально проецируете на себя. Первый вопрос. Как я такой же или такая же, как человек, с которым вы сейчас проделываете работу, по поводу которого мы с вами делали разгрузку мыслей. Как то, что... Я написала, то, за что я осуждаю другого человека, может быть, правдой и для меня. Как я осуждаю себя именно за это? Где я? И тут мы с вами подставляем либо прилагательное, либо осуждение, которое вы прописали. Как я, например, такой же эгоистичный, как этот человек? И что этот человек показывает мне, что я не хочу знать о себе или что я не хочу пока признать в себе? И потом, когда... Вы ответите на эти вопросы, найдете для себя свои собственные перспективы. Очень просто добавлять частичку. Just like me. Я это... Выучила технику, когда работала над темой родительства в своем собственном опыте, когда, например, ты раздражаешься, что ребенок не хочет что-то есть, что ты ему даешь, и ты понимаешь, что ты тоже не всегда хочешь есть то, что тебе дают, не спрашивая. И вот это добавление, как раз как я, just like me, очень для меня было сильной техникой в части родительства в том числе и, конечно же, в отношениях с другими людьми тоже. Я знаю, что сегодня достаточно много пунктов для одного раза, но вы можете, во-первых, переслушать подкаст только раз, сколько вы хотите. И мне также сейчас уже в процессе пришла идея сделать такие небольшие карточки для телеграм-канала. Если вдруг вы не подписаны, то он называется «Алена о мышлении». И в этих карточках мы как раз-таки сделаем визуальные напоминания того, что является осуждение и какие вопросы вы сможете задать, чтобы понять, где вы проецируете свои же мысли, свои же осуждения себя. На других людей поэтому не пропустите пост и я хочу сейчас завершить тем что я не рекомендую делать части осуждения я не рекомендую пытаться себя уговаривать что человек которого осуждаете просто не понимает лучше или что он жертва или что у него все плохо поэтому я и начала с чувства связи с чувства причастности Когда мы осуждаем других людей, но потом решаем заниматься токсичным позитивизмом и говорить, что «ну ладно, они жертвы, они неправы, я понимаю, я приму», Все это, скорее всего, не исходит из любви. Скорее всего, это ваша собственная неуверенность, а иногда даже высокомерность. Они просто не прокачаны, они просто не берут ответственность за свою жизнь, не берут ответственность за свои мысли и чувства, поэтому я их прощу. Но заметьте, все это продолжает звучать как осуждение. Я знаю, друзья, я сама там была, когда ты понимаешь работу с мышлением, когда ты понимаешь коучинг-психологию, хочется кричать, хочется коучить, хочется помогать, хочется где-то учить жить. Но никто, действительно никто лучше никого, никто не живет лучше жизнь, чем мы. Никто не знает жизнь хуже, чем мы. Никто не знает жизнь лучше, чем мы. И осуждение с неким оттенком снисхождения — это все равно осуждение. И они не создают больше связи с человеком. Они только отделяют нас, даже если мы в состоянии «я молодец» и «права». Это, скорее всего, не то, что мы больше всего здесь хотим. Поэтому в завершении я дам вам небольшой челлендж. Это будет даже не прекратить осуждать других. Это будет скорее про внесение осознанности в этот процесс. Замечайте. Замечайте, когда ваш мозг предлагает вам осуждение о других людях. Обращайте внимание на то, как это чувствуется. И подумайте про того самого человека, насчет которого у вас больше всего осуждений. И представьте, просто представьте на секундочку, если бы вы перестали так за них держаться, так держаться за эти осуждения, что вы тогда увидели в этом человеке, что вы тогда позволили себе разглядеть. И, кстати, очень часто... Этим самым человеком можете быть и вы сами. Я желаю вам прекраснейшего продолжения этой недели. Спасибо, что вы остаетесь с подкастом «Не учи меня жить». Я ценю каждого слушателя и прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся с вами буквально через четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в DreamBig week.